0: This is VOA 1, The Hits.
1: La Voz de América presenta
0: un año de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.
2: Aquí en, en Kabul, aquí en Afganistán, lo que parece muy claro ahora es la división interna al, al movimiento de los talibanes.
0: Estados Unidos y la comunidad internacional en alerta por la posibilidad de que el país se convierta en caldo de cultivo para terroristas. Los talibanes prometieron que bajo su
3: poder todo esto se detendría. Entonces, en cierto modo, es el fracaso de los
0: talibanes que ISIS y su franquicia local, que se llama ISIS-K, continúen llevando a cabo esos ataques. Además de la seguridad, una inminente crisis de refugiados se avecina con más de 182 mil afganos buscando asilo. Y con pocos países que reconoce al gobierno talibán como un gobierno legítimo, la situación interna se deteriora.
3: El problema cuál es que llegan al hospital y los hospitales no tienen ni médicos ni medicinas porque faltan los recursos.
0: Y a la crisis humanitaria se le suma un grave retroceso en los derechos para las mujeres.
3: Antes era el Ministerio de la Mujer en Kabul. Ahora y se llama el ministerio por la prevención del vicio y la promoción de la virtud. Y claro, allí solo hay
0: hombres. En B360 examinamos un conflicto de más de 20 años, sus causas y batallas internas, así como cuál ha sido el rol de Estados Unidos y qué le depara a los que se quedaron. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristina Caicedo Smith y esto es B360. Un año después del regreso al poder de los talibanes, los esfuerzos del grupo islamista para administrar una economía ya acosada por la sequía, la pandemia de COVID-19 y la disminución de la confianza en el gobierno que derrocó han resultado en gran medida infructuosos. Expertos argumentan una inminente crisis humanitaria en el país.
4: 31 de julio de 2022. Estados Unidos abatía al líder de Al-Qaeda, Ayman Asawahiri, en Kabul, Afganistán.
0: Now, has been this is no more.
4: De esta forma, la administración Biden descabezaba al heredero de Osama Bin Laden al frente del grupo terrorista meses después del histórico episodio conocido como la toma de Kabul y de la tumultuosa retirada de las tropas estadounidenses aliadas de Afganistán. El golpe asestado por los Estados Unidos al líder de Al Qaeda plantea, según analistas, serias dudas sobre la honestidad de un movimiento que habría permitido al líder terrorista más buscado del mundo encontrar cobijo bajo dominio talibán. Pero ¿conocía el gobierno talibán de la existencia de al-Sawahiri en Kabul? sin respuesta, al menos hasta la fecha pero que según expertos en el terreno, podría fraccionar, atentos todavía más al ya de por sí dividido gobierno talibán, justo cuando se cumple el primer aniversario de su llegada al poder
2: Aquí en, en Kabul, aquí en Afganistán lo que parece muy claro ahora es la división interna al, al movimiento de los talibanes entre los arlaines, los Akanis y los Duraníes, que es la otra facción de Kandahar de más progresista estaba protegido por los Akanis y puede ser que en esa lucha interna eh, la, las facciones más progresistas eh, dieron informaciones o estaban en contra eh, de, de la posición de los Akanis de proteger una persona como el y el
5: movimiento Kaeda.
4: Algo más allá de las fracciones internas, la presencia de al-Sawahiri en Kabul ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad internacional en materia de seguridad. Y es que la posibilidad de que bajo el control talibán Afganistán vuelva a convertirse en un santuario terrorista para grupos de corte yihadista sunita desde Al-Qaeda al Estado Islámico tiene a las agencias de inteligencia en alerta.
3: Los talibanes prometieron que bajo su poder todo esto se detendría. Entonces, en cierto modo, es el fracaso de los talibanes que ISIS y su franquicia local, que se llama ISIS-K, continúen llevando a cabo esos ataques.
4: Después de la huida del presidente Ashraf Ghani tras el cerco talibán en Kabul, cerca de 182.000 afganos, según el más reciente recuento de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, habría buscado asilo en países vecinos, principalmente en Pakistán, donde se calcula que habrían llegado hasta 117.000 afganos hasta la fecha que no incluyen a quienes habían trabajado para gobiernos occidentales fueron evacuados de urgencia por los países de la OTAN la coalición militar al mando de reforzar la estabilidad y seguridad en Afganistán hasta su retirada el pasado agosto con tan solo un puñado de países que reconoce al gobierno talibán y con el peso de las sanciones los más moderados centro del movimiento han buscado en el diálogo, en Qatar y Noruega, una salida a la crisis económica. Negociaciones que no han dado sus frutos hasta el momento. Es más fácil desplazarse y entonces llegar
3: al hospital. El problema cuál es que llegan al hospital y los hospitales no tienen ni médicos ni medicinas porque faltan los recursos
4: de la crisis humanitaria se le suma un ingrediente más, un grave retroceso en los derechos de las mujeres que habían sido conquistados durante las dos décadas de presencia de las tropas. Lo que antes era el Ministerio de la Mujer en Kabul, ahora se
3: ha convertido y se llama el Ministerio por la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud. Y claro, ahí solo hay hombres. mujeres estaban afuera pidiendo sus derechos sin embargo los talibanes reprimieron duramente sus protestas
4: 12 meses en los que el movimiento talibán ha tenido que lidiar con enfrentamientos sistemáticos en el seno del grupo por su liderazgo una lucha interna que por el momento se decanta a favor de las facciones radicales contrarias a los derechos de las mujeres el acceso a la educación y las libertades de la población civil. Sin embargo, la creciente presión económica y el aislamiento internacional podrían dar algo de oxígeno a quienes apuestan por retomar lazos con la comunidad que se desarrolla más allá de sus fronteras. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
0: Tiempo de nuestra primera pausa. Ya volvemos con mucho más. No se vayan.
1: Fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La Odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
0: de refugiados de las Naciones Unidas, la comunidad afgana es una de las poblaciones de refugiados de mayor tamaño en el mundo. Se estima que cerca de 3,5 millones de afganos se han desplazado y han llegado a Europa. Vamos a Europa con nuestra corresponsal Julia Riera para conocer qué coyuntura tienen los refugiados afganos, eh, sobre todo en España, en donde tú te encuentras, Julia. Hola,
7: Cristina, ¿qué tal? Te cuento que aquí en Europa los países que han escogido acogido a más refugiados afganos han sido Francia y Alemania. Eso se debe en gran parte a que en comparación con otras naciones europeas, Alemania y Francia son más prósperas, por lo tanto los refugiados pueden optar a mejores oportunidades. Aquí, en España, el país también ha acogido a un gran número de refugiados afganos y también ha colaborado desde agosto del año pasado, desde que los talibanes retomaron el poder, España ha colaborado en la evacuación desde Afganistán de alrededor de 4.000 personas. Muchos de esos refugiados afganos que, llevan, que llegan a España se quedan aquí, pero otros deciden instalarse en otras naciones europeas donde pueden tener mejores oportunidades o una mayor red de apoyo, ya sean familiares o amigos. Un año después que los talibanes tomaran la capital de Afganistán, continúa la crisis de desplazados. La Agencia de la ONU para los Refugiados advierte que el conflicto existente en el país, el débil sistema sanitario y el peligro que corren los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres son algunos de los motivos por los que más de 3 millones y medio de personas han sido desplazadas internamente a países vecinos y a Europa.
3: Aunque el conflicto ha disminuido, la violencia, el miedo y las carencias siguen obligando a la población a cruzar las fronteras con otros países, en particular Irán y Pakistán.
7: Según la Agencia Europea para el Asilo, en 2021 se reportaron cerca de 98.000 solicitudes por parte de afganos. Pero una vez asentados en Europa, los afganos se enfrentan a diferentes desafíos, según advierten varias organizaciones y activistas como Bashir Skandari, radicado en España.
2: El primer problema es eh, comunicar con gente, este idioma porque idioma persa o pasto es, es muy diferente que castellano ¿no? o otros idiomas europeos.
7: La falta de trabajo, el alto coste de vida y la búsqueda de vivienda también representan un reto para los afganos.
2: Las familias afganas son uh, numerosos entonces cuatro o cinco
0: personas viven juntos es muy difícil conseguir un, uh, un piso.
7: Tras el éxodo masivo de ucranianos, algunos refugiados afganos dicen que son tratados de manera diferente. Así lo explica este joven que huyó de los talibanes y ahora vive en un campamento de refugiados en Alemania.
6: Tienen transporte
2: público gratuito, pero nosotros necesitamos billetes. Les dan tarjetas SIM para que puedan llamar gratis de manera local e internacional, pero nosotros no
7: tenemos este privilegio. A diferencia de los ucranianos, los afganos señalan que tienen que enfrentarse a la burocracia del sistema de asilo. Estamos contentos
0: porque hay un estatus temporal que protege a los ucranianos. Nos gustaría que este
7: estatus también fuera garantizado a otras personas de zonas en guerra. Aunque los países miembros de la Unión Europea han activado mecanismos para evacuar y acoger a refugiados afganos, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado reivindican que, entre otras medidas, se deberían agilizar los procesos de reagrupación familiar, evitar el cierre de fronteras de los países limítrofes con Afganistán y facilitar la activación de corredores humanitarios. Muchas
0: gracias, Julia Riera, desde España. Y bueno, una pausa y ya venimos con mucho más.
1: Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
0: Seguimos en B360, en Estados Unidos entre los migrantes de Latinoamérica que llegan al país hay miles de indígenas erróneamente catalogados como hispanos y a los cuales se enfrentan otro tipo de retos y barreras. Una organización liderada por mujeres zapotecas se ha convertido en una fuente de ayuda indispensable para aquellos que necesitan ese apoyo. En
4: la tierra, pero...
6: Son percibidos como migrantes latinos, pero no lo son. Aunque provienen de Latinoamérica, son indígenas y es así como ellos mismos se identifican. Y al llegar enfrentan obstáculos adicionales en los que sus culturas e idiomas hacen más difícil su inserción social en Estados Unidos. Por ellos, una organización en Los Ángeles trabaja para visibilizar y buscar soluciones a sus desafíos únicos. Se trata de Comunidades Indígenas en Liderazgo, Cielo. ...que fue fundada en 2016 por dos mujeres zapotecas. Una de ellas es Odilia Romero, su directora ejecutiva. Cielo es una organización de derechos humanos y entre ellas proveemos servicios. Una de nuestras prioridades es que se reconozca la existencia de los pueblos indígenas aquí en Estados Unidos... ...de los pueblos indígenas que vienen de lo que hoy se llama América Latina... ...y que no solo se habla español, pero que se hablan, en el caso de México, 364 lenguas... Para destacar su presencia y diversidad en colaboración con la Universidad de California, Cielo recientemente creó un mapa de idiomas indígenas en el área de Los Ángeles, donde se identificaron 17 idiomas indígenas y 30 dialectos, instrumento que fue muy útil especialmente durante la pandemia, según la cofundadora Janet Martínez. Este mapa nos ha ayudado
7: a visibilizar las comunidades y eso nos ha ayudado a nosotros como una organización de veras traer recursos a las comunidades. Por ejemplo, el mapeo se hizo cuando hicimos lo que es la distribución de nuestros fondos de comunidades sin documentos.
6: La pandemia movilizó al personal de Cielo a expandir sus servicios de ayuda a migrantes indígenas que no estaban recibiendo información adecuada sobre COVID-19 en su idioma y que fueron entre los más impactados por la enfermedad y económicamente. En momentos difíciles, distribuyeron equipo de protección personal, comida y dinero a los más necesitados para ayudar a pagar alquileres y otros gastos. Casi 5 millones de dólares en, en manos de las comunidades indígenas. Y en cuanto estuvieron disponibles, hicieron campañas de vacunación. Aunque siguen comprometidos con la diseminación de información sobre nuevas variantes y vacunas, la organización ha retomado otras prioridades, como realizar eventos enfocados en promover y mantener vivas las culturas y lenguas indígenas para las generaciones más jóvenes. La base fundamental del trabajo de Cielo es crear nuevos líderes y nutrir su crecimiento para ayudar de mejor manera a las comunidades indígenas que no hablan español ni inglés. La de... Una de las formas que hacen esto es mediante un congreso anual que atrae a 300 intérpretes indígenas dispersos en Estados Unidos y que hablan diferentes idiomas.
2: Ese tipo de actividades, de espacios, te permite reflexionar más, ir conociendo más tu idioma, tu estructura y hacer valer tus derechos lingüísticos. Que eso es importante, este, no puedes ser discriminado por no hablar el inglés ni por no hablar el español.
6: Como Víctor Cata, historiador y lingüista zapoteco, muchos son los entregados a impartir sus conocimientos y defender la importancia de la labor de Cielo en no dejar morir las lenguas indígenas como la suya.
2: Zapoteco del Istmo. Entonces, ese zapoteco este, solamente lo hablan 60.000 personas. De esos 60.000 personas, la población infantil está muy disminuida. Entonces, muere un anciano y nacen niños y ya no hay quien hable el idioma.
6: Para Próspero Martínez, intérprete del idioma Miché, es una misión compartida. Siempre
2: he considerado que el mayor acto revolucionario de dignidad y rebeldía es mantener vivas nuestras lenguas y encontrar a otras y a otros hermanos ...que tengan las mismas ideas. Cielo es una organización magnífica, hace un trabajo magnífico que se enfoque sobre todo... ...porque no solamente se trata de interpretación, sino de hacer perdurar el lenguaje de nuestros ancestros también.
6: A medida que más migrantes indígenas llegan al área de Los Ángeles... ...Cielo espera servir de guía para ayudarlos a navegar el sistema y normas de los Estados Unidos... ...sin perder su identidad, sus raíces... ...y su idioma. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Son tan comunes los apagones en Venezuela... ...que algunos residentes en el país han optado por alternativas... ...como el uso de linternas o de leña. Recientemente se reabrió la discusión sobre la necesidad de recuperar la red eléctrica. Pero esta tarea no parece nada sencilla... ...ya que se requiere de una millonaria inversión. ¿Cuál sería el costo por la reparación y qué tal factible es? Veamos.
5: Solo las linternas y el fuego iluminan las noches en el caserío San Antonio, en Falcón, una comunidad rural a 460 kilómetros de Caracas.
3: Ya tenemos cinco meses
6: sin luz, es una problemática muy grande porque nos han picado cien hemos conseguido muchas culebras, necesitamos pronta respuesta.
5: Desde que explotó el transformador que lleva la electricidad a esta apartada población, sus habitantes han cambiado su rutina en función a las horas de luz. Hay
0: que hacer la
1: comida temprano antes que se oscurezca por, por el problema
2: de que no tenemos nada con que alumbrar.
5: Una precariedad que se repite en otras regiones de Venezuela. Incluso un 62% de la población valora negativamente el servicio eléctrico, según una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en 12 ciudades del país. Sin embargo, corregir estas fallas es posible en opinión de expertos. La tarea amerita invertir 15 mil millones de dólares de acuerdo con cálculos del Centro de Investigación Grupo Orinoco.
2: ¿En cuánto tiempo es posible hacer eso? Pues esa inversión es posible desarrollarse en tres años plazo.
5: El gobierno ha insistido en que los apagones son provocados por ataques dirigidos desde el extranjero. especialistas apuntan que el problema es otro.
2: En resumen, podemos decir que es un sistema que tiene una capacidad de generación como de un número grande, 38 mil megavatios, pero este lo importante es que solamente está en producción aproximadamente la tercera parte de la, de la capacidad de generación disponible. Miren, no hay que construir cosas nuevas, es fundamentalmente eh, eh, ...resolver daños presentes en esa infraestructura.
5: Son tan frecuentes las interrupciones eléctricas en Venezuela... ...que el 53% de las plantas manufactureras... ...han instalado generadores de energía para continuar operando... ...según una encuesta de la Confederación de Industriales con Industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Una nueva pausa y regresamos con más en breve.
1: Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
0: Esto es B360, una iniciativa creada por venezolanos, una al público y artistas que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Esta iniciativa es denominada el Micro Teatro Virtual.
2: Ahora, ver una obra de teatro no debe ser solo para quienes asisten a una sala de presentaciones. Trabajar, hacer compras y hasta asistir a clases fueron actividades desarrolladas a distancia a raíz del coronavirus. El microteatro virtual es otra opción que reúne a talento hispano en la aldea global para mostrar al mundo esta expresión de arte fuera de las tablas y ha facilitado, según los venezolanos creadores de esta propuesta, la manera de disfrutar del teatro por la vía digital. Ha traído una audiencia bien particular, este, se le ha dado la, inclusive la movilidad a personas mayores que inclusive no han podido ir a eventos porque simplemente no, no tiene la capacidad de poder ir a montarse en un carro, viajar, sentarse, etcétera. Muchas personas la pueden ver desde su casa. Una manera de disfrutar de esta expresión artística que ahora se combina con la modalidad híbrida. Es decir, además de virtual, incluye la participación en la sala, tanto de intérpretes como del público, con la transmisión en línea al mismo tiempo. Nosotros hemos tenido obras donde han sido monólogos a una sola cámara, han sido... Obras donde tenemos eh, dos personas participando en el elenco y hemos tenido obras donde hemos tenido más de cuatro personas participando en el elenco. Y ha sido un juego de cámaras y de, y de ubicaciones, quizás, digamos, ubicaciones porque estas cuatro, estas cuatro personas que participan como elenco en cada una de estas obras muchas veces se encuentran fuera, fuera del mismo sitio, de la misma ciudad, de, mismo, de la misma región. Luis este Capriles es el, productor ejecutivo, eh, con él conversamos vía digital, él se encuentra en Caracas y en Miami nos reunimos con José Eduardo Pardo, el director de Microteatro Virtual, que además ha escrito más de 100 obras de presentaciones cortas. Qué bueno, dos años. Pardo asegura que pocos creían en el proyecto y con el tiempo fueron sumando esfuerzos y así lograr salir de las salas convencionales y llevar el arte a cada hogar. Primero, adaptando las obras que ya existían y después empecé a escribir directamente, incluyendo el medio en, en el contenido. Entonces, fue la parte más hermosa porque hoy día también tengo una gran secuela de obras para el online adaptadas tal cual. Poco a poco le han dado forma a opciones adicionales a la presentación de una obra de teatro. Sin la nostalgia de las tablas, estos creadores también ofrecen el camerino virtual. Después de cada obra hay un camerino virtual. La gente dice, uno va al teatro y uno no puede hablar con los actores después. En cambio aquí uno puede hablar, manifestarse, expresarse. La gente empezó a, a, a preparar su comidita, sus tragos, se, se, se preparaban para la función. Sin embargo, para estos emprendedores todavía quedan desafíos por delante. Luego de llevar al microteatro por la vía digital, aún queda mucho por superar. Las plataformas, la, la calidad, el ancho de banda, el, el aceptar más o menos personas para ver las funciones. Si sí ayuda y va a evolucionar, el problema está en que esta evolución tiene un, un límite. Porque tú no puedes hacer teleteatro y no puedes hacer cine, porque si no, ya no eres teatro. Esta modalidad de teatro casi cumple dos años con funciones de manera continua, con obras como Insomne, La Luna, La Chica del Paraguas Rojo, entre otras. Para este 2023 ya cuentan con ambiciosos proyectos. Incluso uno de estos puede estar cerca de llegar a las salas de cine. José Perralete, Voz de América, Miami.
0: Hasta aquí B360, le saludó Cristina Caicedo Smith.